0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český z České Budějovice, posloucháte Vltavín. A, dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Není to tak dlouho, co jsme si s historikem a kronikářem Janem Šimánkem a s mikrofonem procházeli areál trocnovského památníku Jana Žižky. V dnešním Vltavínu se tam vrátíme ještě jednou. A jinak. Průvodcem nám bude Miroslav Petrovský, zprávce památníku Jana Žižky. Důvodem návštěvy pak bude nový archeoskanzen, který zde Jihočeské muzeum postavilo a jehož podstatná část už je teď přístupná veřejnosti. A na závěr si připomeneme ještě Adalberta Štiftra ovšem nikoliv jako spisovatele, ale jako objevitele.
2: Teď se nacházíme v horní části areálu archeoskanzenu, je to vlastně takzvaný Zemanský dvorec, který je tvořen pěti stavebními objekty. Zde nalevo vidíte stodolu, Před námi se nachází největší a nejhnosnější stavba, tzv. Zemanský dům, který vlastně odpovídá konstrukčně a dispozičně vlastně sociálně vrstvě tak, jak vlastně žil Jan Žička. Vpravo je maštal, stáj. A na konci je sípka a horní části zbrojnice. Říká Miroslav Petrovský, správce
1: památníku Jana Žižky v Trocnově. Teď jsme uvnitř, na nádvoří. Dá se říct, na napodobeniny někdejší tvrze?
2: Tak, vlastně snaha při té realizaci, při té stavbě byla o repliku středověké vesnice 14. 15. století. Je to vlastně ukázka architektury období vrcholného středověku.
1: Takže přesně takhle to někde mohlo vypadat. To znamená z jedné strany vstupní brána, bytelná ze dřeva, ať už s menší brankou nebo velkými otevíracími vraty. Kamená zeď z části jedné, z další palisáda, kterou jsme sem prošli mi zadu. Nad námi je rybník, který působil jako částečná ochrana, takové tvrze.
2: Ano, přesně tak. Ono, chci říct že vlastně veškerá ta architektura, nebo co zde vidíte, ty stavby, jsou opravdu zhotoveny technologiemi toho 14. A 15. století a vlastně projektová dokumentace opravdu odpovídá technologii stavby tohoto období. Tady není opravdu nic vymyšleno, tam vším opravdu dohlíželi autoři tohoto projektu, co byl pan profesor Škabrada a inženýr architekt Dosták, který byl autorem projektové dokumentace. Můžeme to dosvědčit
1: i tím, že vám něco nechám poslechnout. Schválně. No venkovští poznají možná i někteří městští.
2: To je sláma a to jsou došky. To jsou došky, ano, přesně tak jsou to došky, které jsou tvořeny vlastně speciální odrutou žita.
1: Jak když na to koukám na tu střechu takhle z boku, tak to už je, dá se říct, ne přímo slisované, ale svázané do pevných jsou to snopy?
2: Je to vázaný do snopů, několik vrstev.
1: Ta vrstva to je tak dobře 30 cm?
2: Dá se říci, že 30 cm a více. Jo? Je to skládaný po vrstvách a samozřejmě ta vrstva, čím, čím silnější, tím lepší, protože nedochází k propustnosti vody. A dá se říci, že vlastně životnost takovéto stavbě je více jak 10 let. Bytelná
1: petlice, říkám to dobře?
2: Určitě, je to
1: správný zvuk vrat. V
2: se nacházíme teda v jedné z těch větších staveb, což je Stodola, kde vlastně původní obyvatelé ukládali obilí, mlátili slámu, uskladňovali pro dobytek a podobně. A vidím, že i
1: ta vrata jsou zbytá dřevěnými hřeby.
2: Tak tady opravdu, jak jsem říkal, ta technologie odpovídá technologii 14. 15. století a nikde nenajdete žádné řebíky nebo kové prvky na spojování. Všechno je stavěno z přírodních materiálů, to znamená kámen, dřevo, hlína, došky. Pojďme dovnitř. Ano, udusená hlína na zemi, mlád,
1: kamená podezdívka a na tom dřevěný krov. Ale ten je vysoký, to je tak kolik to má? Tak 10 metrů?
2: Tak to bude takové asi 8 až 9 metrů. Samozřejmě všechno je podle projektové dokumentace a každá ta stavba je různorodá, aby zde byly zachyceny vlastně ty typy staveb toho 14. a 15. století. To znamená, každá budova je stavebně a technologicky jinak stavěna. Ještě bych možná mohl říci, že hodně materiálu na stavbu tohoto objektu nebo těchto objektů je přímo tady z Trocnova. To znamená všechno dělání z měkkého dřeva ze smrků a je to buď z kurovcového dřeva nebo z polomů. Co se díká těch čepů, těch spojek, je to důb zase tvrdé dřevo.
1: Já tady v té stodole vidím nejenom interiér jako takový, ale i dřevěné nářadí.
2: Tak samozřejmě tato stodla je vybavená i nářadím, které odpovídá právě období vrcholného středověku. A zde v těchto prostorách probíhají i edukační výukové programy, to znamená, že žáci základní škol a střední škol, které nás navštěvují, si mohou zde i vyzkoušet mlácení obilí. Jo, máme zde i na pokusném pozemku políčku zase to žito, které se po sklizení přemístí sem do těchto prostor a děti mají možnost si to vyzkoušet opravdu tak, jak se to dělalo v té době.
1: Teď ze stodoly do chléva, jak se to zpívá. <laughs> ano, žlaby, tak tady už je to kamené.
2: Tak tady je to kamené, samozřejmě vodovězdy jsou kamené, stropy jsou tradičně e, dřevěné. E, jsou tady umístěny zazděný koryta právě pro e, zakrmení e, prostě zvířat. V takovýchto stájích e, byl jak hovězí dobytek, tak i koně. A vlastně toto je vlastně jediný objekt z archeologického Archeoskanzenu, který zde je vlastně přepažen a v tomto zázem je vlastně uskovaný i takzvaný záchytní sociální zařízení. Když sem přijdou děti, aby nemuseli přes celou hráz, tak tady mají možnost si dojít na toaletu, je tady nějaká úklidová místnost a v té zadní části je řídící centrum celého skanzenu, je tady srhodna, centrum pro EPSKU, ku kamerový systém a podobně.
1: Teď tady prokroužila vlaštovka. Už se vás našly i vlaštovky.
2: A to je dobře. Vlaštovky tady máme. Neříkám, že jsme zrovna nadšení. Zde ve Stodole, nebo v maštali nám to nevadí, naopak. Tomu samozřejmě, od jakže vlaštovky patřily. Ale potom, když máme uzníznění v obytných prostorách, třeba toho zemanského domu, tak tam to opravdu moc dobrý není. Tady to vypadá, že Kdybych
1: si sem přivedl koně nebo nějaký hovězí dobytek, tak ho ustájím a může to tu normálně fungovat. Není to jenom nějaké nakašírované?
2: Ne, určitě ne, jak to vidíte, to opravdu je všechno podle skutečnosti a funguje to prostě jako každá jiná stáje nebo maštal. Jsou zde korita pro zakrmení zvěře, i tady kanálek pro odvod močůvky, vlastně na hnojiště. Je to tak, jak to prostě má být. Žádný kulisy, žádné repliky, opravdu podle projektu, tak jak ty objekty v té době se stavěly a fungovaly.
1: S Miroslavem Petrovským z památníku Jana Žižky v Trocnově procházíme trocnovským archeologickým A teď byli jsme ve Stodole, která má kamennou podezdívku a je dřevěná. Teď jsme byli v Kamené Maštali. A teď půjdeme do Zemanského paláce, říkám to správně. Zemanský dům. Zemanský dům. Zemlanský dům a ten je na půl z části Rubená stavba, z části kamená.
2: Je to tak, jak říkáte, je to prostě dělaný podle charakteru a účelu v jednotlivých místností, podle dispozice, k čemu sloužila. To, co je vlastně jakoby z kmenu a výmaz ze slámy, jílu a ostřiva, což je ostrý písek, tak potom na to navazoval kamenné zdi, které jsou zase vymazávány vápnem a jílem. Jo, A střecha už je, střecha je klasická dřevěná, to znamená krov, ale tady, protože je to honosnější stavba, jak jsem říkal, zemanský dům, tak je dělána ze A
1: jsme u zemanů doma. Tak první, co vidím, je prostorná kuchyně. S dýmníkem na jedné straně obytný prostor, na druhé straně dva. To, jsou, to je vlastně tři plus jedna, dá se říct.
2: <laughs> plus nahoře ještě půda. Je to větší podle dostupných znamů takovýmhle objektu žilo 10 až 15 lidí. Většinou se jednalo o nějakou rodinu s dětmi, s rodiči. Zde vpravo je taková ta hlavní obytná místnost, kde se hlavně soustředovali na ten běžný život. Samozřejmě ta místnost byla vytápěna, Byla vytápěna, kachlovými kamny zde, z tohoto prostředí nebo z této místnosti, kde se nachází i černá kuchyně. Na konci té obytné místnosti se nachází tzv. výměnek, nebo výměnek kde žil vlastně ten nejstarší z toho rodu.
1: Aha, takže to je další místnost, tu jsem neviděl, takže 4+, plus, pojďme tam. Pojďme tam. Tady si připadám skutečně jak v historickém filmu nebo v nějaké pohádce.
2: Čili takhle přesně to si vypadalo v tomhle přesně žili. Přesně tak. Jak už jsem říkal na začátku, opravdu ta autenticita tady je a od počátku se dbalo na to, aby veškeré stavební prvky a technologie stavby se prováděla podle tehdyštých technologií a všechno, co zde vidíte, veškeré ty prvky, detaily vychází z archeologických nálezů a z historických spisů.
1: Čili, abych to popsal, roubená stavba, prostory nebo škvíry mezi jednotlivými trámy nebo kmeny jsou vyplněné mazaninou a je úžasné, že je to všechno, opravdu ručně opracovávané s tím, že nahoře jediné, co mi připadá hoblované, ale ono to bude tesané tesářskou sekyrou, tak to jsou rovné fušny na stropě.
2: Přesně tak. Tady opravdu, nebo na to sáhnuto, na ty viditelné pohledové části žádnou mechanizací, elektrickou pilou nebo hoblíky, všechno je to opravdu ručně děláno se kerami. A co se ještě týká ty tý konstrukce, tak samozřejmě ty kmeny, které vidíte na těch obodových zdech, to je měkké dřevo s tím, že potom do těch mezer se zatloukaly dubové kolíky, a slouží vlastně jakoby výstuha. a třeba v té jední budově jsme nezakrývali celou tu konstrukci a nechali jsme pro návštěvníky možnost nahlédnout, jak se to vlastně tvořilo. A potom mezi ty kolíky vlastně se ručně vymazávala tato hmota, což je jíl, písek a sláma.
0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Miroslavem Petrovským z Jana Žižky v Trocnově procházíme trocnovským archeologickým
2: je to klasická prohlídka, že sem ty návštěvníci přijdou a dívají se za nějakým provazem, ale tady opravdu jde o tu edukaci, o to si to osahat, vyzkoušet, jak to tenkrát fungovalo a samozřejmě všechny ty prohlídky se konají ve skupinách s průvodcem, kterým tomu dává zasvěcený výklad. Čili pokud tedy mohu, jsem návštěvník, tak já první na co sáhnu tedy s dovolením,
1: protože mě vždycky fascinovalo dřevo. Tak je tady ta krásná truhlička, která je zamčená. Byl to asi nějaký to domácí zamčený. trezor?
2: Je, je to zamčený, samozřejmě do toho ukládali nějaké cenosti. My samozřejmě to návštěvníkům jsme schopni odemknout, můžou si to sami vyzkoušet, jak se to odemyká, zamyká. Samozřejmě je to úplně jiný systém, než jsme zvyklí dneska. My a A musím taky přiznat, že nevždy na první pokus se mi to podaří.
1: (laughs) Teď jsme přišli do zvýšeného mezipatra nebo patra. Tady jsou další dvě místnosti. Pod těmi místnostmi dole je něco jako, něco jako suteren.
2: To jsou by sklepní prostory, které sloužily právě pro sklad potravin. Zde jsou vlastně místnosti, které se dají říct, že byly jakoby pracovní. Tato v levé části zde pracovaly ženy na výrobě oděvů, zpracování přírodního lnu a podobně. Dneska bychom řekli dílny. Home office se tomu dnes říká. Tak, tato vpravo, ta místnost, ta zase sloužila pro uskladnění šatstva, zbroje a podobně. Všude vám tady krásně zpívají ptáčci, všude okolo, vůkol, jak pravý básník. Tak je to tak, tady ten Archeoskanzen je opravdu zasazen do nádherné přírody, obkopují nás lesy a rybníky, takže opravdu ideální prostředí, třeba pro natáčení nějaké pohádky nebo středověkých filmů.
1: No a to jsme vevnitř a slyšíme ty ptáky i sem. Přesně tak. Tak pojďme zase ven. A přímo před námi... Vedle chléva, ve kterém jsme už byli, tak je. Kůlna, nebo seník nahoře, dole pod tím prázdný prostor pro uskladnění něčeho, a tam je pravý husický vůz, nebo pravý napodobení na Žáno, ale takhle jsem si to vždycky představoval jako malý kůk, kdy jsme kdysi kupovali ABC, mladých a a přírodovědců a techniků, a vycházeli tam vystřihovánky na pokračování diorama bitvy a husický vůz. A to bylo umění, ten díl abička s tím husickým vozem sehnat, pokud možno ve vícero vydáních, protože postavit si. Doma vozovou hradbu z jednoho vozu nešlo. A Abičko bylo nedostatkové
2: zboží. To je pravda, to, to pamatujeme všichni, co jsme takového ročníku jako já. A musím říct, že když jsem předu opravdu děti, z těch základní škol, tak samozřejmě to obdivují. Můžu do toho vozu? Samozřejmě, můžete si to vyzkoušet, nastoupit a zažít tu atmosféru, jak to asi vypadalo. Tyto vozy byly v takzvané vozové hradbě a čelili nepřátelskému útoku křižákům.
1: Tak teď už jenom ten cep do ruky a, a očekávat tu jízdu. Nebylo to použité už v nějakém filmu? tento vůz.
2: Tento vůz bohužel zatím žádné filmu použit nebyl, pouze ho používáme v rámci našich akcí, který vlastně letos se koná třetí ročník a je to akce válka a vojenství doby Jana Žižky a přímo tento vůz vždycky potom vyvezeme nábytevní pole v úzovkách, kde vlastně je osazen uh, vojsky Jana Žižky a čelí útoku jízdy křižáků. Takže je to velká akce, která se letos koná 10. června a navštěvují kolem dvou a půl tisíce návštěvníků a bojuje zde kompar zhruba 110 až 120 bojovníků. Viděl jsem tu kostýmy. Kostýmy jsou součástí interiérů, používají se při různých akcích, které se zde konají. Dokonce v budově muzea máme i takový šatník, kde návštěvníci pokutějí, tak si můžou vyzkoušet tyto šaty a udělat si třeba fotku na památku.
1: Panečku, to je zvuk, to je správné dřevo. Tak a teď jsme v sípce.
2: Teď jsme v sípce. je to budova, která vlastně sloužila jako poslední bašta případné obrany, případně napadení vesnice. Nacházíme se v té dolní části, což vlastně byla sípka, sklad obilí a nádob pro tu denní běžnou. Potřebu, zde také vidíte, co nám podařilo získat, originál kostýmy z nového filmu Jan Žiška od pana režisera Jákla. A zde vlastně máte možnost vidět deset kostýmů těch hlavních postav. V té sýpce jsou vlastně čtyři kostýmy, další šest je v expozici muzea. A jedenáctý teprve budeme připravovat k vystavení, k instalaci, ten se pro teprve minulý týden. A jsme za to velice rádi, protože sice je to vlastně jakoby výstava o filmu Jan Džiška, ale je to na to dokreslení interiéru a přiblížení, co asi v té době se nosilo. Tak a jak jsme
1: se na začátku ve Stodole užit a bavili o tom možném vymlácení těch klasů, tak tady je ten
2: mlýnek. pro výrobu vlastně mouky. Takže točíte kameny.
1: Tady se to doprostřed sype a mezi tím to dole vypadává. Říkali jsme, že jsme v areálu památníku Jana Žižky v Trocnově. Nicméně mnozí posluchači, kteří tu už někdy byli, tak si tady možná vybaví velkou mohilu Jana Žižky. To obrovské prostranství, kde se konávaly tábory lidů a potom kamenné základy někdejších dvorců nebo tehdejších statků, které tu zůstaly po tamním obyvatelstvu v době, kdy toto býval, ten starý původní trocnov, ta samota trocnov, kdežto my teď stojíme, dá se říct, v novostavbě, ale ta není přímo v
2: tom památníku jako takovém. Ten areál sám o sobě má zhruba nějakých 7 hektarů a my se nacházíme v té jižní části, a vlastně také třeba zmínit, že samotný areál je národní kulturní památkou. Jak jste sám zmínil, tak lidé, když jsem dřív jezdili ještě za předchozího režimu, tak byli zvyklí opravdu na sochu na Žižky nebo na základy Žižkova nebo Mikšova Dvorce nebo na studnu 115. století. S tím, že vlastně České muzeum s podporou zřizovatele v roce 2020 začal zde stavět právě tento krásný archeologický Kanzen. Kompletně obě dvě části měly být hotový nebo mají být hotový v roce 2024 ale jak tady stavby probíhají a práce, tak to bude v načním předstihu a proto vlastně od letošního roku, od 1. dubna 2023 byla už zpřístupněna pro veřejnost horní část tak tzv. Zemanský dvorec. Zatím to máme v režimu, že je otevřeno v měsících duben, květen, červen a září, říjen pouze o víkendech a státních svácích a v měsíci červenec a srpen každý den s výjimkou pondělí. Je také třeba říci, že Archelskansen není volně přístupný, ale je to pouze ve skupinách po 30 lidech, a za doprovodu průvodce, který dává zhruba po dobu 50 minut k tomu odborný výklad. Pokud by někdo chtěl navštívit tento archelskanzen, tak si může zarezervovat a zakoupit stupenky takzvaným online systémem přes webové stránky muzea a nebo přímo na místě zde v Archealskanzenu v Trocnově, ale s tím rizikem, že může být také už vyprodáno.
1: Teď už jsme s Miroslavem Petrovským v památníku Jana Žižky v Trocnově přešli do navštěvníckého centra a do infocentra. A teď, když se tady prohlížím ty figurky husitu a maketu husického vozu, tak si vzpomínám na to, o čem jsme se bavili, o dávném sbírání a schánění ábíček, mladých přírodověců a techniků, o vystřihování modelů a lepení toho všeho, tak tady je to jak na dlaně. To, že si mohou lidé koupit v návštěvnických centrech takovéhle věci, to není nic výjimečného, ale já tady vidím med, vy tady máte svůj vlastní med.
2: Tak ano, my kromě těch klasických suvenýrů tady prodáváme i tzv. trosnovský med. Máme přímo v areálu umístění včelstva. A to je také součást edukace,
1: protože tady se děti mohou naučit všechno možné, nebo vidět tam vlastní oči všechno možné. To znamená, ať už nějaké zemědělské práce, co se týče sazenic, rukodělných prací a tak dál, ten med a včelstvo?
2: Máme tento plán. Jsme domluveni s některými odborníky právě z dnešního regionu a budeme zde mít i naučnou stezku právě o zdejší květelně, o tom, jak vlastně ten med vzniká, budou tady informační tabule a samozřejmě i máme záměr o výstavu historických úlů, i třeba s prosklenou částí toho úlu, aby viděli, jak vlastně ten život včel probíhá.
1: Včeli, když už jsme tady v té expozici, pojďme připomenout, co tady všechno máte a co tu návštěvníci uvidí.
2: Tak v té expozici ta se skládá ze tří částí. V té první místnosti, když vstoupíte do o, této budovy, tak jsou tam spíš písemné dokumenty, které byly nalezeny v archivech zde v okolí vesnic, které mají nějakou soustavnost právě s rodem Jana Žišky a jeho rodiny. V druhé části místnosti jsou vidět ukázky různých zbraní nebo doplňků pro jezdce na koně. Jsou zde i předměty, které jsou archeologického charakteru a byly nalezeny přímo zde v rodišti Jana Žišky v Trocumě, ať už to bylo na přelomu 19. a 20. století, třeba na dně studny u Mikšova dvorce. A když přijdeme do zadní
1: místnosti, tady se promítá dokumentární film krásně namluvený Janem Prajzem. A vidím tady stále pořád ty kostýmy, to je pořád z toho filmu Jan Žiška z té nové verze.
2: Přesně tak, zde vidíte právě originál kostýmy z filmu Jan Žiška od pana Jákla. Zde v expozici muzea je jich umístěno šest a čtyři jste měli možnost vidět právě v tom Archealskanzenu.
1: Tak a jdeme dozadu. Tady už je pavéza, bitevní nástroje... A
2: model toho archeologického. Tady Tak kde se nacházíme vlastně té poslední části expozice v třetí místnosti, která je vlastně věnována tomu novodovému odkazu Jana Žišky, ale jsou tady i možnosti výukové, interaktivní tabule pro žáky základní škol. Zde mají možnost skládat si příběh labků, husitů, křižáků, ale skládat i pucle a podobně. Zde se nachází model měřítku 1,87, je to model budovaného archolskanzenu, tak jak bude vypadat v té finální podobě jak ten horní areál, tak ten dolní, jak už jsem říkal, horní areál zemanský je vlastně už přístupně od 1. dubna pro veřejnost. A tento model opravdu odpovídá do posledního detailu tomu budovanému archolskanzenu, protože je vlastně vytvořen podle projektové dokumentace. Včetně terénu, vrstevnic, i tak, jak bychom to v budoucnu chtěli provozovat, to znamená, aby tam byl i chov zvířat, prostě život ve středověké vesnici.
1: Poslucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích? A před týdnem jsme se na závěr Vltavínu touto dobu vypravili do rakouského hradu Wildbergu a města Frejštatu. A to v souvislosti s jeho českými potažmo českými historickými událostmi. Dnes popojedeme ještě kousek jižněji od Frejštatu do Kefrmarktu. V archivním záznamu Jaroslova Klímě a Jiřího zálohy totiž připomeneme hornoplánského rodáka Adalberta Štiftra.
3: Tohle klepadlo je pro mě znamením věků, ale myslím si, že ti, kteří přijedou do Kefermarktu patrně na tyto dveře, nezaklepají. Vejdou do kostela hlavním vchodem, aby se podívali na světoznámý dřevěný křídlový oltář. A my jsme s Jiřím zálohou, historikem z Českého Krumlova přijeli do Kefermarktu proto, abychom si řekli, že on je vlastně také trochu náš. Že jsme ho my, jeho češi šumované objevili jednou osobou. To je pravda.
0: Zásluhy o objevení tohoto oltáře a o první restaurování měl náš krajan rodák Hornoplánský Adelbert Stifter. Ještě v dobách, kdy v Linci působil jako zemský školní inspektor a
3: pečovatel o umělecko-historické památky. Byste vtrovšem našel tenhle oltář už v době, kdy měl za sebou tento oltář nejméně půl tisíci existence? Ano, ten oltář pochází zhruba z doby po postavení
0: kostela, to bylo tenkrát 1473 až 1476, v gotickém slohu. A Ten oltář zde byl ukryt před větším zájmem návštěvníků z toho důvodu, že obec Kefermarkt leží poněkud stranou silnice vedoucí z Freistadu do Lince. Kdybyste náhodou měli zájem, se do Kefermarktu podívat, velmi vám to doporučujeme, stojí to za to opravdu, tento mistrovský kousek, umělecký, vidět a potěšit se pohledem
3: na něj. My musíme ještě dodat, že tento světoznámý oltář působí hlavně svou monumentalitou, pokud někdo bude čekat nějaké barevné sochy, tak asi bude zklamán. Velikost tohoto díla je vlastně také v tom, že je vyřezán z lipového dřeva, že vlastně je tam hlavní pole a ještě křídla a nahoře je další taková gotická výzdoba. To je
0: oltářní kříž, máte na mysli? Ano. Jistě. Ten pochází z roku 1497, Je to skutečně taky pěkná práce, kterou je třeba vidět proto, aby člověk měl radost, že něco pěkného vidí. O oltáři píše sám štifter, ve svém románu Pozdní léto, kde je tomuto oltáři a kostolu věnován velký odstavec, ovšem není uvedeno, že je to Kéfermarkt, ale pod jiným smyšleným názvem.
1: A to je z dnešního vinu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního punktu Michal Klář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.